0: Terror Real Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía en el ritual de esta noche, en el que les contaremos historias paranormales y les hablaremos del Mitzomar, también conocido como la Noche de San Juan. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente. O más bien, alguna deidad del bosque ahora parece Mitch. <risa>
1: Sí, Cris, hoy estoy compitiendo para ser la reina de mayo del Mitsumar de este año.
0: Perfecto, y no nos pasó las invitaciones. Afortunadamente, la invocación fue exitosa de este ritual pagano, ya que Alex Abunde se encuentra nuevamente con nosotros.
2: ¿Qué tal, Chris? Mitch? Este, pues sí, la verdad, un poco dolido por este, la no invitación de ese evento, pero pues aquí estamos, ¿no? Para hablar de esta... Esta conmemoración tan importante que pues...
0: Que actualmente no tenemos
2: exacto, ni idea de lo que la es. La verdad, <risa> yo me acabo de enterar, pero pues bueno,
0: vamos a ver cómo sale, ¿no? Es como de esos días, como del día del taco, de que te enteras de... ah eso es
1: Ajá. El? <risa> el día <risa> del taco, sí, ¿no? Pero
2: bueno,
0: hay que darle la importancia bueno. merecida a este Ajá. día tan especial que es el Midsommar. Mitch, ¿por qué no nos instruyes? ¿Qué es esta celebración en qué consiste?
1: Claro, Cris, vamos a entrar un poco más en atmósfera y macabros y macabras enciendan sus hogueras porque hoy festejamos la Noche de San Juan, una noche de rituales, mitos y leyendas. Y realmente el nombre como tal de la Noche de San Juan celebra el nacimiento de San Juan Bautista. Sin embargo, esto lo vamos a atribuir más con festividades que tienen orígenes paganos. Y todo va girando alrededor de la llegada del solsticio de verano, que realmente se festeja en todo el mundo mayormente hoy, que es 23 de junio, pensando que es la noche más corta del año en el hemisferio norte y la más larga en el sur. Recordemos que dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos, las estaciones cambian. Ahí tenemos falta de concordancia, ya que realmente el verdadero solsticio de verano es el día 21 de junio.
2: Correcto, yo creo que pues ahí está como que algo que no concuerda, ¿no? Porque sí, o sea, sí, con lo que estuve investigando era sobre justamente lo que hablabas del, del día más largo y todo eso, o sea, que era, el en, en sí era el 21, pero se, se festeja el 23, entonces como que no...
0: No sí, concuerda
2: y, tanto. Y esto yo, realmente... yo creo
0: que es cuestión de los antiguos celtas, que no eran tan Ajá. precisos como los mayas, por <ríe> ejemplo, y era como Ajá. de, ok, este día más o menos, o sea, realmente el rango no es mucha diferencia, ¿no? Entonces... No, digo, son, di son dos días, entonces... Pues, mm. Sí,
1: no, realmente Aceptable. estas son festividades que se festejaban bastante en lo que viene siendo el Mediterráneo y Europa. Eh, y realmente la fiesta como tal de San Juan ha adquirido cierta magia realmente de las antiguas fiestas paganas que se organizaban en este solsticio de verano. Y básicamente, los ritos que ocurren en la noche de San Juan consisten en encender estas hogueras, unas muy grandes hogueras, para darle más fuerza al sol. Esto porque ellos veían que en esta fecha el sol estaba perdiendo su energía, se estaba volviendo más y más débil, y que a partir de esta fecha, hasta el solsticio de invierno, los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Entonces, ellos encendiendo a estas grandes hogueras, esperaban darle más energía al sol para que el día durara más tiempo.
0: ¡Qué cool! Este... Deberíamos de seguir haciéndolo.
2: ¡Ah, sí. oh, pues un dato la, importante! La... ¡Se sigue haciendo! ¡Se sigue ¿cierto? haciendo! Sí, en... <risa> Pero sí, Genial. o sea, es este, yo creo que es, es interesante cómo desde antes era, o sea, la creencia, ¿no? Uno ve el sol y. Y dice como, oye, pues se está, se está apagando el sol, ¿qué hacemos, no? Entonces yo creo que algo muy... ¡Se apaga
0: el sol! ¡Pánico en todos lados! Pero muy...
2: Algo, algo que yo siento que es como que muy parecido es el fuego, ¿no? ¿Al, al sol? Te, ¡Claro que sí, da, no, da, A da la da bola calor, de fuego, Alex. Te da calor. Yo creo que supongo que sí, Alexis. Entonces... Yo creo que empezaron desde antes, desde hace mucho tiempo. A
0: Oye, Alex, a como, como, a que el, como que el fuego se parece al pez gigante que flota en
2: el cielo. Alguna relación. Yo creo Qué que lo madre, pensaron así.
0: Pero bueno, o sea, supongo Acabamos que la sí. De Las él. antiguas culturas. Yo siento sí, que. No. O
1: sea, lo que Alex nos da a entender es de que ellos, a pesar de no tener esta certeza, como que astronómica. Y yo simplemente con verlo, como de, mmm, como que lo veo más débil, lo veo más tenue. Eh,
0: ¿Cómo yo, le ayudamos? ¿no, ¿Cómo decía? le ayudamos?
1: pues ah. Además,
0: siento que era una cuestión como de mitos, porque todas estas culturas tenían una mitología súper, súper arraigada. Bueno, ahora es mitología, pero en ese entonces era religión. Sí, ¿no? Eran sus no, dioses. No eran mitos para ellos. No eran mitos. Y de hecho, no. muchos eh, mitos eh, paganos se derivan de, de, de los nórdicos y de los dioses nórdicos también yo no sabía que tenían tanta relación como son los clásicos dioses que es Thor y Odín y todo, todo este asunto del de panteón de los dioses nórdicos eh, está muy relacionado porque yo investigué, me equivoqué de tema de hecho, me pidieron estudiar del Midsommar y estudié de la noche de Valpurgis que espero que le estemos dedicando un episodio eh, pero que no es hoy, pero igual también el 30 tiene, de abril, es el 30 Queremos. de abril pero tiene, tiene que ver igual con este tipo de dioses, sí. de que ellos creían que, que Thor eh, bajaba en una montaña tal día y lo iban a ver y lo iban a venerar, y ya de ahí se mezcló con un asunto que se transformó más en brujería, pero era religión, entonces creo que, que ese es el mismo caso, que era como de vamos a darle energía al sol por este, esta cuestión religiosa, y, y ya se sí. fue como transformando todo, todo, con el paso. Todo de los... esto,
1: uh, fue, te digo, se tomó a partir de las festividades paganas que se daban en el solsticio de verano, como tal. Todas son muy, muy similares, básicamente hacen lo mismo, pero con diferentes nombres. Perdónenme si me equivoco un poco con la pronunciación. No me conozco todos estos idiomas, pero bueno. Eh, se celebra en muchos puntos de Europa como ya les había mencionado pero está especialmente arraigada en lo que viene siendo Inglaterra con el famoso Midsummer o como se conoce actualmente como St. John's Eve en Irlanda, España y Portugal como fogueiras de São Joao en Noruega se le conoce como Jonsok en Dinamarca como Saint tans en Suecia como el famoso Midsommar en Finlandia como Juanus.
0: En Latinoamérica como, ¡qué calor! O sea, qué, ¿qué, ¡Qué calor! ¡Qué oh, calor! Empecé no, eh, con los chistes malos oficialmente.
1: Sí, oficialmente. Bueno, <risa> principalmente en América se festeja a San Juan Bautista, como el Día de San Juan Bautista.
0: Pero bueno, que también viene de los británicos, me parece, lo de San Juan, la Víspera de San Juan.
1: Sí, no, el... ellos también. O sea, esto ya se empezó a cristianizar a partir de... Pero
2: es una el creencia es más e religión, europea, ¿no? ¿no? O sea, sí, viene del otro, Ajá, del, sí. del otro lado del charco.
1: Del otro lado del charco.
2: O sea, como dices que, que fue del otro lado del charco donde empezó, pues, o sea, vinieron a este continente y pues trajeron consigo igual sus, sus mitos, lo que ellos sí, hacían, ¿no? Yo, por, yo creo que por eso también nosotros sí, no, hemos hecho, arraigado esas cosas.
1: Ellos empezaron como a basar desde el día 21 que se empieza a celebrar este famoso sábado que es del Ita, que como tal sí comienza el solsticio de verano y ahí pues se hacen las recolectas de las flores y cosas así y a partir de ahí empezaron a tomar más y más. Y, por ejemplo, en las fiestas que vienen siendo en el solsticio de verano, eh, es muy tradicional que se enciendan estas grandes hogueras, se, se haga la colecta de flores, se baile alrededor de las hogueras, se hacen cosas así muy cool. Y algo que es muy padre es justamente en esta celebración en Suecia, que es el Midsommar, que no sé si ustedes vieron la película de Midsommar, es muy similar, totalmente similar.
2: Sí, pues yo creo que de, de ahí viene, ¿no? Hasta el nombre le tomaron, pues... Tenía que parecerse un poquito.
0: <risa> tenía
2: que ver algo, ¿no? Con, con la de... celebración. Si no, si no, pues iban a decir, oye, ¿por qué le pusiste así?
1: Sí, no, de hecho es una celebridad... ¿Por qué digo celebridad? No sé. Es una cele...
0: <risa> celebración.
1: Sí, sí, Ajá, sí. Una celebración. ¿Es una celebración? que es de las más importantes que tienen en Suecia. Súper importante. Y ya llegó un punto en el que lo festejan desde el día 20 hasta el día 26. Todo este tiempo lo festejan como el mitzomar
0: oh, y
2: toda una semana, ¿no?
0: Sí de, sí, de hecho nosotros estamos grabando precisamente en la noche de San Juan... Y ustedes justamente. van a escuchar este episodio Me parece que un par de horas después De que ya haya terminado la noche Pero va a seguir siendo Midsommar O eh, en esta semana de celebración De estas culturas Es válido, es Así válido, es. digo yo Y, y ju eh, okay.
1: justamente Mitch, es...
0: Mitch, dinos lo que queremos saber todos Ok ¿Hay sacrificios de los de esta película Midsommar <ríe> O no hay sacrificios?
2: Sí de... o no a lo que venimos.
0: Queremos ver sangre. Porque ya, ya, ya estoy en el punto de la película donde me avientan todo el rezo y todo el trance raro, <risa> pero ya quiero ver los sesos volar. Entonces, <risa> algo de acción. ¿no? Algo Cris, de
1: acción. Como tú sabes, tú me conoces muy bien. No me gusta tirarle cosas a los paganos. Yo los quiero mucho. Y, y no, claro que no hay sacrificios humanos. No, Por supuesto que no hay no. sacrificios humanos. No,
2: bueno, pues. Macabros y macabras,
0: eh, les hemos fallado.
2: <risa> les están tengo... esperando esto.
0: Equivocado, el podcast equivocado.
2: Correcto.
1: Tengo conocimiento únicamente de que en estas fechas en Alemania, obviamente estamos hablando en la antigüedad, no actualmente. No actualmente en ningún lugar hacen sacrificios humanos eh, como en Midsommar.
0: Enojo, pero... En ojo de buen cubero diría yo que siglo XVII, diría yo. Es mi apuesta creo, inicial. Pero bueno, puedes continúa.
1: Sí, eh, permítame.
2: ¿Y con qué te basas con qué siglo XVII? No sé, me
0: gusta esa fecha, o sea, como que llegó a mí, como que, que dice... Este 17
2: es un buen número. 17 me gusta. Suena, suena antiguo.
0: Suena Ajá. que alguien encendería una hoguera para darle energía al sol, como que hay que recolectar Porque flores. Porque se parece, ¿no? Y sí. bailar un poquito, se parece a ese pez que está flotando en el cielo.
1: Miren, creo que les pues fallé sí. y acabo de perder mi investigación. Pero, no.
2: <risa>
1: así que ya con el año ya no te voy a ayudar okay. Pero investigué que en la antigüedad, en Alemania, en el culto a la diosa Sol Saulé Le hacían sacrificios humanos, encendían esta enorme hoguera de, típica de, uh -huh. del solsticio de verano Y sacrificaban a las personas, aventándolas al fuego para darle más energía al sol
2: Sí, sí Yo, yo creo que tenía, que tenía que estar, ¿no? O sea, como claro. sabemos igual aquí en México en la antigüedad era... No, como que... aquí en México
0: sacrificábamos
2: por todo, que tenías hambre, sacrificábamos. Necesito agua, sacrifícalo. Agua. El llovió. Necesito cosecha, sacrifícalo. Sí. flores, claro. tráeme tres vírgenes no, no. para sacrificar. <risa> Sí, Sacaron claro, el no, corazón. Tenían que ser vírgenes. El, el
1: Tlatuani amaneció y no le gustó el desayuno. sacrifícame,
2: pero a la cocinera y dice,
0: no. A ver, pero yo honestamente me siento un poco decepcionado de que no haya más sacrificios. Pero supongo que tiene. Seguro
1: existen. Mira, sí, pero
0: yo creo, creo que mentir. sí. Creo yo que esto eh, viene de la cristianicia y cristianización de estas culturas. Y de estos países de que impusieron su religión, por ejemplo, el Mitsomar, le pusieron el nombre de la noche de San Juan, creo que de ahí viene, creo yo, pero supongo yo que la misma iglesia difundió estos rumores de que había sacrificios y brujería y, y cosas relacionadas con el demonio precisamente para que sea mal visto, para, para sea mal visto este tipo de, de rituales.
1: Claro, como ya lo hablábamos en el podcast pasado Comenzaron a satanizar Todo lo que veían, ¿no? Veían este, gente con florecitos Bailando en el fuego y ya le estaban este, Haciendo le está, sacrificios a Satán Están y cosas
2: hablando así. al diablo ¿no? Y
1: no, Para tratar de alejar a las personas Lo más posible de pues, lo que era su cultura Y les voy a platicar Un poquito más de Mitsumar, Porque me gusta mucho Y creo que vale la pena mencionarlo Es de que se realiza la elevación del de Palo de Mayo este, claro, eh, okay. claro uh -huh. por supuesto claro. Se trata claro. <risa> Se trata de un palo de madera O una cruz que ellos Previamente ya Ya han construido Ese día lo decoran con flores, hojas Con listones, estos listones hermosos Que muchas veces son amarillos Y azules ¿Ustedes saben por qué? ¿Amarillos
0: y azules? Mm -hmm. Tengo por la sí, idea de ley que... No, no sé <risa> ¿Tengo la liviana idea de que es por el día y la noche? O... No. no okay. Porque es la
1: bandera de Suecia. Ah, claro. Oh. Sí, más simple.
2: Salieron sí. patriotas.
1: Patriotas. Perfecto.
2: Mira Lo colocan
1: así, dejan colgando los listones, toman los listones y comienzan a bailar alrededor de ellos, hacen juegos. Y este es el famoso, la elevación del palo. Y es realmente turístico. Eso
0: sonó muy mal. Eso sonó poquito. muy mal. Sale un poquito uh -huh.
1: más. Ok, ok.
0: Pero bueno, la... lo entiendo.
1: Es que así se llama, es la es, elevación este, del padre. Esta
0: escena de la película de Midsommar, uh -huh. donde están bailando con, con los sí. estos listones, ajá.
1: También se hace con varios de colores, que también se realiza en Lita, que es la celebración actualmente wicana, que se sigue haciendo, se lleva a cabo. Y pues está muy cool, está muy cool, vale la pena que... Que hablemos de esto y. Me ¿Y gusta en, qué, mucho.
0: en qué punto se empezó a ligar esto con la brujería? ¿Con, con este asunto de la cristianidad?
1: No. Eh, lo que pasa es de que durante esta festividad se hacen rituales eh, en lo que se les dan cierto tipo de ofrendas, se pide cuando se baila alrededor de las hogueras, sobre todo con una cosa más de purificación. Muchas veces eh, anotan aquellas cosas que, de las que se quieren liberar y las tiran al fuego, ven cómo se quema. Y pues este es, esto es brujería, dicho de alguna manera, ah. es, es pedirle a deidades, a lo que quieras, y pues... Pedirle, eso oh, sea... pero,
2: pero, pero bueno, ahí como que, o sea, dices brujería, pedirle a deidades, pero yo creo que <risa> no, la la religión, todos. La religión todas las está religiones. haciendo eso, ¿no? O sea, pues tú vas a leer... En cierto modo es magia, en cierto es modo magia, es magia.
1: Eso es la magia totalmente, sí, 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 ¿Sí? sí.
0: Sí, pero ya sería sí. desviarnos del tema, pero bueno. Sí, claro, pero. Supongo pero bueno. que, que la iglesia lo, lo vio mal, este tipo de festividades, los vio raros. Además de pues que los porque paganos porque son no personas. Lo, los antiguos paganos eran. Culturas super cool, los antiguos celtas, los antiguos... todas estas culturas, eh, y eran muy festivas y muy liberales, y estaban desnudos y bailaban y se divertían. Entonces, como que la iglesia dijo: Wow, 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 this is too much for me.
2: Demasiada diversión. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, los, los veían mal. Eh, Mids, quítanos la duda, tiene esta festividad, porque se confunde mucho eh, Midsummer con la noche de Valpurgis. ¿Tiene algo que ver con espíritus, fantasmas, brujas y en general con el Halloween, que también tiene un origen pagano? Bueno, no.
2: No, tiene es nada que, que ver. Es que yo no. creo que, o sea, tú dijiste que, que a se, se confundía mucho, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí el que lo confundió fuiste tú solamente. <risa> no, no, no. <risa> no lo lo que pasa es de que
1: ¿Es en eh, serio? <risa> les pasó lo mismo que a Cris, a sí, las personas. Total... Del... Totalmente. Llegaron la noche de Valpurgis. Bueno, yo espero que... El próximo 30 de abril De verdad hagamos un episodio hablando Sobre la noche de Balburguis Que realmente es Ajá. la verdadera noche de brujas
0: Sí
2: Donde oh, realmente dale. se alzaban
1: los espíritus Los fantasmas y bailaban en el fuego ¿no? Es algo... sea, me estás
2: diciendo que el 30 de octubre no... Sí, no
1: eso es todo es cristiano. Todo no, es cristiano. 31.
2: Sí, sí, 31, sí, perdón, estoy quitando un día. Sí, 31, lo que fue fue, ¿no? fue
0: una, un asunto ya de cristianicias, cristianización. Ay, no puedo decirlo. Pero bueno, eh, el Halloween original, eh, de origen pagano, es esta celebración de Valpurgis. Y Valpurgis también es, proviene de un santo, porque también fue cristianizado todo el asunto que es Santa Valpurga pero igual fue apropiación de las festividades y esa noche en específico eh, eh, alejaban a los malos espíritus y rendían culto a, sus, a los dioses antiguos en las montañas, entonces la iglesia pensó que eran brujas los que estaban ahí rindiendo tributo, entonces por eso se, se relacionó todo el asunto de la noche de brujas, ya lo estaremos hablando más adelante, pero entonces okay. para ev evitar confusiones, eh, Midsommar Flores en la cabeza, eh, bailar alrededor de, de un palo de mimbre. Una Esto uno,
1: actualmente, actualmente. hogueras. Sí, pero en, en la antigüedad, sí. Y,
0: y uno que otro sacrificio uno humano. Uno que
1: otro sacrificio,
0: sí. Para darle energía al sol.
1: Pero lo que te quería entender es de que sí se equi equivocaron porque pues llegaron estas personas, vieron la celebración de Valpurgis, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Esto es brujería, <risa> pero se parece a nuestra celebración que hacemos nosotros en la playa al santo de San Juan Bautista. Entonces ellos, okay. ellos están lo mismo, están haciendo lo mismo que nosotros, es su noche de San Juan. Y por eso Un como que hay tanta confusión entre la noche de Valpurgis, la noche de San Juan.
0: Un caos. Un caos. Pero entonces Midsommar eh, se celebra en verano para darle la... energía al
2: sol. Y, es como y esta, darle la, la llegada de, del verano ¿no?
0: Y
1: también pues aprovechar Que ya le estás dando energía al sol Para pedir cosas para ti Para honrar a la fertilidad Para purificarte
0: Ándale. Un ritual, le y... aplastas la cabeza a un viejito Y sí. tómala para la, no, para la de cosecha hecho, perfecto. De hecho
1: esto ya es muy Muy en onda con la juventud Porque en España sobre todo va mucho Van muchos jóvenes a la playa Y encienden unas super hogueras Miles y miles de hogueras y pues y bailan, ah, no beben, sé. festejan
0: Con música de Mago de Oz
1: Con música de Mago de Oz, <risa> obvio.
0: Claro,
2: Oye, suena como que tenemos que ir ¿eh? sí, Me suena hecho, que Mago de Oz tiene una canción de y esta. Leí algunos total, artículos, total, unos artículos
1: de, de la pandemia que decía Y de hecho estuve leyendo unos artículos hoy Acerca de esta festividad Porque es hoy, como sabemos, es hoy Ajá. Entonces van a encontrar noticias actuales y muchas decían como de que está la preocupación de que pues este año no se va a poder salir a realmente hacerlo de prender miles de hogueras uh -huh. en la playa. Entonces ahí está el artículo. Por, lo de,
2: por lo de la pandemia, ¿no? Por lo de la pandemia. Digámoslo, digámoslo. Tal ajá. vez,
0: tal vez hace falta uno que otro sacrificio humano. Más Para que se acabe esta pandemia Bueno, que ya ha habido muchos sacrificios Pero bueno, uno en específico a los dioses antiguos celtas No estaría de más Pero bueno, Mitch, terminamos de hablar De este rollo mitzomaresco ¿Te parece? Y claro. comenzamos con las historias paranormales De esta noche tan especial Que ya nos instruyó Mitch Que desgraciadamente no tiene nada que ver con brujas Pero bueno, es una noche especial Así que vamos a comenzar con la primera historia Vamos a entrar en atmósfera con música creepy para recuperar el mood.
1: Aunque si sí tienen que ver con brujas, Cris, por favor. Ah, bueno, que, no que me sí, escuchas, que, que me, me confundí,
0: me confundiste, me confundí, me perdiste. Yo, mi Solo mente no está son girando. Que matan
1: gente, por Dios.
0: Está, está girando alrededor de, de, del palito este de Insomar. Primera historia. Esta historia me la mandó Dulce Espinosa García, quien es mi amiga y compañera de la universidad, y nos cuenta lo siguiente. Esto pasó en el año 2002. Yo trabajaba en las plataformas de Ciudad Carmen Campeche. Esto fue el 2 de noviembre. Recordemos que ese día es Día de Muertos aquí en México. Ese día bajé tarde y a mí me urgía mucho llegar a casa. Pues era el cumpleaños número 15 de mi hermana menor. No hubo corrida directa. Así que tuve que hacer trasbordos De Ciudad Carmen a Villahermosa. Y etc. El chiste es que mi último trasbordo Era de Coatzacoalcos a Minatitlán. Compré el boleto. Y la salida era a las 00 horas. O sea a medianoche. Voy a los andenes a abordar y cuando subo era la única pasajera. La travesía de Coatzacoalcos-Minatitlán es muy corta, son unos 25 minutos, pero es zona de pantanos. Íbamos precisamente sobre ese tramo cuando se encendió la televisión trasera del autobús, cosa que me sacó mucho de onda por el ruido. Cabe mencionar que por las mismas prisas que traía tomé el asiento número 4, el primer asiento del lado contrario del conductor. Entonces, por el cristal del autobús, es como vi el reflejo de la pantalla. Cuando iba a voltear, el chofer me dice, no voltee". Hasta ahí me empecé a sentir incómoda, porque creí que posiblemente había otra persona y que podían dañarme. El chofer me contó que lo que hizo el ruido era el fantasma de una chica que había sido asesinada en ese autobús. Dijo que habían asaltado el autobús y que a la chica la violaron, pero que finalmente la mataron. Yo le dije que realmente no creía en esas cosas. Me respondió, que no creas no significa que no exista. Finalmente entramos en la ciudad, me sentí más cómoda y ya no hablé más con el chofero. Entramos a la terminal y terminando de estacionarse bajé corriendo al sanitario para cambiarme y llegar directo a la fiesta, estuve tres minutos máximo en el sanitario, cuando me percaté de que había olvidado una bolsa que siempre traía conmigo, regalo de mi abuela con un amuleto, pero ahí había puesto mis aretes por eso me di cuenta de que la había dejado, salí rápido a buscar el autobús y ya no estaba. Le pregunté al guardia si sabía a dónde se dirigía y me dijo, «Señorita, aquí no ha llegado ningún autobús desde hace 20 minutos». Esto me molestó poco y creí que ni siquiera se había percatado de la llegada del autobús. Así que me fui a la ventanilla y le pregunté al vendedor si sabía a dónde se dirigía el autobús. Mi idea era alcanzarlo en un taxi antes de que saliera de la ciudad. Me dijo que no había salido ningún autobús. Cuando le dije que yo había llegado en él, me vio como si estuviera loca. Tomó el boleto y lo revisó y me dijo... Usted no pudo llegar en ningún autobús hace 5 minutos porque en primera no ha llegado un autobús desde hace 25 minutos. En segunda, el boleto que usted me dio es de una corrida que tenemos con retraso. Las personas están abordando el autobús correspondiente en este momento. Esa corrida aún no sale de Coatzacoalcos. En ese momento con las prisas ya ni caso le hice. Mejor me retiré a la fiesta, pero me quedó la espinita. Yo tenía un conocido que trabajaba precisamente en el ADO y a los dos días le llamé para preguntar si existía la posibilidad de rescatar mi bolsita. Y me dijo que si la encontraba el personal de ADO, tienen un formato que se llena y que es posible recuperar tus cosas, siempre y cuando no las haya tomado alguien ajeno a la empresa. Todo iba bien, me estaba tomando los datos hasta que le di el número del autobús, ahora ya no recuerdo el número, pero me preguntó, ¿estás segura? Le dije que sí. Me grabé el número y le comencé a contar toda la historia y me dijo que no sabía qué decir. En resumen, mencionó que el número del autobús que yo le mencionaba no lo tenían en circulación, ya que ese autobús había sufrido un accidente con víctimas fatales cuatro años atrás. Que el accidente había sido precisamente en ese tramo de los pantanos. O sea, que no sé si viajé en un autobús fantasma o qué es lo que pasó ese día.
1: Claro que sí, Dulce, viajaste en un autobús fantasma. ¡Sin duda!
0: Todo parece indicar que wow. sí. O sea, creo que creo que tenemos todos los elementos que yo esperaría en una historia ah. de terror. Día de sí, muertos, sí, sí. bueno, no la noche de, de, de Día de los Muertos y aparte era la medianoche.
2: Es que, es que no sé, o sea, desde el inicio que empezó, que Mira. comentaron que el, que el autobús este. Había, bueno, que habían asaltado, que habían matado a una chica, yo, yo desde ahí pensé como, ¿qué onda? ¿No? O sea.
1: Es que demosle contexto a la gente que nos escucha, por ejemplo, de otros países. Eh, en el día de, de los difuntos, en el día de muertos, eh, se supone que es el único día en el que nuestros muertos pueden regresar a la tierra y vienen a visitar las casas donde ponen sus fotografías en una ofrenda, donde se les deja comida, juguetes, cosas que ellos amaban en vida, entonces simplemente ahí tenemos algo, regresan los muertos a esta tierra
0: Sí, se podría decir que en esos días que, que dura el día de muertos la barrera entre la vida y la muerte es más delgada es el día en el que más cercanos estamos con el otro mundo entonces esto es algo muy cool que, que haya pasado precisamente ese día, y me gusta mucho el registro que hizo Dulce la verdad es que sí me sorprendiste, Dulce, a mí sí si me pasa algo así, yo no me acuerdo de nada... No. Pero totalmente concuerda tu investigación, o sea, lo recuerdas porque era el cumpleaños de tu hermana Estabas trabajando, salías a tal hora, o sea, te sabes todos los horarios Y, y esta investigación que hiciste está súper increíble, súper bien investigada Y yo sé que eres una persona de confianza y que lo estás contando porque de verdad te pasó Y, y esta historia es realmente increíble Algo que también quiero señalar es que vivimos mucha violencia aquí en México y tenemos muchos feminicidios y muchas violaciones Y que de hecho los autobuses y ciertos tramos de rutas específicas de provincia Sufren muchos asaltos Y que, que se sube gente armada y, y, y mata y roba y viola Y pues precisamente entra en ese contexto que estamos viviendo esta historia Y es muy interesante por eso
1: Y como que de cierta manera el conductor la estaba protegiendo, ¿no? Sí bueno, así así Lo mismo lo de sentí. que, de
2: que era le dijo la única, que no volteara, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. Y como ella era la única que estaba en el autobús. Es que igual desde,
2: desde ahí, como dices, ¿no? Que era que era la única que estaba en el autobús. Sí. Como que, wow, desde ahí empieza el, el miedo. Sí,
0: toda la atmósfera está increíble. ¿No eran las 12 de la noche y, y atraviesas un pantano en un autobús y vas sola con el, con el chofer y se empiezan. En... No, está increíble la historia. Ajá. Te mandamos un gran saludo dulce. Muchas gracias por la confianza. Y estuvo increíble esta historia Del autobús sí. fantasma Vámonos con la siguiente Historia, Alex
2: La siguiente historia Nos la, nos la envió Edgar Ricardo Un saludo para él eh, Dice, ¿qué tal chicos de Macabra? Mi nombre es Edgar Ricardo y soy de Zapopan, Jalisco me gustaría contarles un par de historias de las tantas que me contaba mi abuelo Que a lo que a mi punto de vista es una misma entidad pero en diferentes sucesos Todo inicia con mi tatarabuela Le llamaban Michui. Mi familia contaba que era bruja pero nunca supimos si era de las buenas o de las malas Pero mi abuelo cuenta que había una cantina en el centro de Zapopan Y Michui acudía continuamente y dicen que un día ya pasada la medianoche Ella empezó a bailar con un hombre muy elegante Estaban pasando el tiempo bailando y conversando Y cuando menos se dio cuenta Dicen que Michui volteó y ya no sentía el suelo Seguía bailando pero en el aire Y que ella exclamó Jesús, María y José Y la, bueno, la persona con la que estaba bailando desapareció Y ella cayó al suelo no puede ser. Wow. No puede ser. Imagínate, ¿no? O sea, tú estás bailando normal y de repente está, está, estás flotando, ¿no? O sea, me recuerda a la de Little
0: <ríe> Pero me parece cuando... particularmente cómico que la entidad haya desaparecido
2: cuando dice esto.
0: Sí, ¡Jesús, no, María, Jesús María y José!
2: ¡Jesús Entonces, María y José! ¡Pum! Te tal calles! vez eran, eran las palabras... Que no le gustaba, ¿no? Exactamente
0: Para los que nos escuchan de otros ajá. países aquí Jesús María y José Es como una frase que, que dices por decir Aunque no seas religioso eh, Cuando uh -huh. algo te sorprende Es muy divertido Ok, Alex continúa pero... Pero bueno,
2: Dice La otra historia es un suceso similar Pero ahora con mi bisabuelo Dicen que él era muy borracho Y que se la pasaba por las calles Con mariachis tras de él Y coqueteándole a las mujeres en una ocasión, ya llegada la noche Dice a mi abuelo que se topó con una mujer Muy guapa Y él pues tirándole piropos y haciendo todo lo posible Por llamar su atención La mujer voltea y le hace una seña De que lo siguiera Pero sin decir nada Y mientras él la seguía Ella seguía avanzando ¿Y a dónde querrá llevarme Esta mujer? decía él Pero pues era tanto su deseo Que él la seguía hasta que por fin la mujer se detiene en la puerta del cementerio municipal de Zapopan y mi bisabuelo intenta alcanzarla y cuando por fin está cerca de ella atraviesa la puerta del cementerio y cabe señalar que ya estaba cerrado y dice que en cuanto cruzó la puerta y volteó ya era una mujer diferente con patas de cabra y cara de caballo mi bisabuelo salió corriendo y hasta lo borracho se le quitó. Mi abuelo asegura que ambas historias era, la mis era el mismo diablo al que se le apareció, mas no podemos asegurar nada. ¿Qué opinan ustedes? Uh, Me encanta, uy, uy, no wow. digas. Qué geniales historias. O sea, no digas, yo creo, ¡Qué
1: impresión!
2: O sea, las dos historias, pero yo siento que sí serían, este, diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. En este caso en este Total. caso del abuelo, eh, pues estamos hablando, en mi opinión yo diría que es de, de Cegua, ¿no? Claro. O sea, una mujer con cara de caballo. No hay duda que, alguna. Pues está con, o sea, pasa con los hombres que, pues, como dicen, muy coquetos, ¿no? Por trasnochadores. Ajá, trasnochadores. trasnochadores macabros
1: y macabras. Les recuerdo que en nuestro episodio número, no recuerdo fue el El número, segundo, me parece. El segundo, fue el segundo Ajá, de leyendas. La... De nuestro de leyendas. episodio 2 sobre leyendas. Nos justamente contaron una llamas. historia justamente De una mujer Que tenía cara una. de caballo sí, Igual una. era un hombre que Trasnochaba un poquito
0: Sí, en, en aquí, el caso de la hombre? anterior historia Era un hombre que nos comentaban Que era especialmente infiel En este mm. caso Ajá. Edgar describe a su bisabuelo o abuelo, no recuerdo bien
2: bisabuelo, ¿Era bisabuelo, bisabuelo,
0: tipo lo, lo imagino como Pedro Infante y como ah, de, claro. de estas Jorge celebridades Negrete, de antaño, ¿no? Jorge Negrete que, con los mariachis que tomaba y estaba sí, con mariachis sí, sí,
2: sí, sí. y. Era un, galán. Ajá, un galán. galán
0: coqueteando está increíble eh, recordemos que esta es una entidad, una entidad eh, que, que se conoce por eh, América Latina principalmente sobre todo en México, en Nicaragua, en Costa Rica Y es conocida como la cegua Que se deriva de la palabra náhuatl, Cihuatl, que es mujer Y precisamente por el aspecto de una mujer que, que te seduce Y también tiene que ver con, es, bueno, es prácticamente la misma entidad que es la Cihuanaba, También es llamada así Y es un ente muy raro, eh, históricamente hablando, lo que cuentan las leyendas por este detalle de la cara de caballo Es muy raro porque recordemos Ajá. que En el antiguo mundo eh, No había caballos Los caballos fueron animales Introducidos por los españoles los españoles ah, Entonces perfecto. Este mito se maneja como que viene de Es prehispánico De las culturas prehispánicas Los mayas, todo, todos tienen los náhuatl Ajá. Tienen este, diferentes Diferentes versiones de esta entidad Pero se cree Que fue una leyenda difundida ya por los españoles cuando llegaron para co controlar un poquito a la población. Eh, ¿Quién y... les
1: puedo hablar un poco más ah, sobre favor. esta mitología que totalmente es mesoamericana, México y más para abajo? Eh, originalmente el término Sihuacóatl designaba una diosa náhuatl. Estamos hablando de una diosa la cual representaba a la Madre Tierra, la cual era conocida por muchos nombres. Y su culto se originó en la Huasteca, en la costa del Golfo de México. En general, realmente los huastecos eran un pueblo rico en folclor e imaginación mítica para crear diosas de la fertilidad y de la lujuria, con gran prevalencia con cultos fálicos y de deidades conectadas a la vida sexual. Y igual... Eh... Representaban que esta diosa siempre daba gemelos Y pues me imagino que llegaron los españoles Y vieron a esta diosa náhuatl que era representada así Y la la difundieron para espantar sí. a aquellos libertinos
0: Ajá. Sí, 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 precisamente para controlar un poquito la población De que precisamente se le aparece a, a los hombres que están bebiendo en la noche Haciendo, pues no sé siguen de fiesta en altas horas de la noche se les va a aparecer la cegua y ah. es algo muy cool porque de hecho hay una versión de la llorona que tiene cara de caballo, o sea, viene relacionado los espíritus, creo que ya las leyendas ya por ahí se, se mezclaron se
2: mezclaron sí. un poco
0: pero está
1: genial, o sea, imagínate, realmente es una leyenda, una leyenda y que nos hayan llegado ya dos historias reales sí. acerca de encuentros con la cegua de
2: la cegua, está, está increíble
0: está increíble este ser con cara de caballo y hasta lo
2: borracho se le quitó a tu bisabuelo, eso está bien cool. Sí, ¿eh? No, pero digo, a cualquiera, ¿no? Digo, yo sí? borracho y se me aparece no, hombre.
1: Y, y de la, de la primera no historia me, me recuerda un poco a las leyendas acerca de estas apariciones del diablo, Chris
0: Totalmente, totalmente. Y por eso me encantan los relatos que, que nos mandaste, porque describen eh, dos leyendas súper, súper clásicas, eh, tanto de México como de Latinoamérica. Y es que, como podremos descubrir incluso en este mismo podcast, hay muchos relatos, muchos relatos de que el diablo se aparece en las fiestas para bailar con jóvenes hermosas. Y esto es muy, muy recurrente y... Hay muchas variaciones de esta historia, probablemente ustedes digan, oye, eso le pasó a, a mi abuela, a mi tío, esto lo, lo vivió en tal lugar, en, en, en el antro de acá, en el bar uh -huh. de acá, en, en el centro del pueblo, porque es una leyenda muy, muy difundida, y, y todas las versiones es el diablo mismo, que es descrito como un hombre súper, súper apuesto, que se fija en una chica Elegante. apuesta súper elegante, baila con ella toda la noche y al final de la noche se da cuenta de que es el mismísimo diablo y de que estuvo bailando con él eh, muy interesante muchas veces al voltear a ver los pies de este gran, gran bailarín descubren que tiene patas de cabra eh, este es un detalle muy muy peculiar o que huele a azufre o sí. que de, deja marcas de quemadura en el piso, son detalles súper super geniales y en este caso totalmente estaba bailando Levitando, esto está Levitando. increíble. Ajá. Y, y precisamente como es el diablo, al mencionar el nombre de Jesús, María palabras. y José, Ajá. pues el diablo dijo adiós, ahí nos vemos, se acabó la noche. Nos vemos, sí, no. está increíble. Y, y no sé, o sea, yo no sé si es una historia que se ha difundido en muchos lugares o de verdad el diablo anda suelto por ahí, dirían las canciones. El diablo
1: anda suelto
0: y de fiesta. Haciendo, Me cae muy bien el sí. diablo. Oye, andar... y menciona
1: algo muy, muy me, me gustó, me gustó imaginármelo como, como en una película que sí. menciona que ella era bruja.
0: También. Y se encontró
1: al diablo para bailar con ah, ella. ¡Oye! Sí. ¡Qué emoción!
0: y ¡Oye! Contaré, contaré buena esto. suerte esta noche. <risa> sí, no, yo me lo imagino sí, como, como Tom Cruise en entrevista sí. con el vampiro, como el staff de el sombrero de copa. Entrando ahí en este En esta ciudad No, me encantó, me encantó tu historia Muchas, muchas gracias por mandarnos muchas gracias. Edgar, Ricardo a
2: Edgar, y también Edgar este, nos comenta Que le gustaría que invitáramos A charlar a Alberto del Arco Un investigador paranormal eh, Pues sí, digo Nosotros estamos este, Abiertos a, a Invitar a alguien que conozca Mucho del tema, en este caso él Digo, ya, ya después nos pondremos eh, por, en contacto con él
1: ¿Por qué es experto paranormal?
2: Sí, eh, sí es,
0: no sé si lo ubiquen, pero ajá. también tiene videos en YouTube Y ajá. hace exploraciones a cementerios y es investigador paranormal La verdad no conozco mucho de, de su trabajo, pero sé que estar, es youtuber Está bien, ¿eh? Uh -huh.
2: ¿eh? También dice que no sé si, no sé, digo, ustedes no si conozcan el Panteón de Belén en Guadalajara y pues nos comenta que un guía del lugar es un conocido suyo su nombre es George igual este estaría muy muy cool poder hablar con él poder ir no sé Híjole. incluso contar historias por ahí no por
1: favor sí
0: Edgar muchas gracias eso estaría súper cool te vamos a mandar un mensaje eh, nos encantaría sí, claro. Hablar Nosotros con, con George.
1: amamos el Panteón de Belén, lo amamos. Una de mis vivencias paranormales fue justamente en el Panteón de Belén, así que qué emoción.
0: Sí, lo visitamos Ojalá. y es un lugar mágico, hermoso y súper, súper paranormal. Entonces súper. nos encantaría hablar con, con George, Jorge, sí. eh, Jorge Pallascuates. Jorge para Por aquí favor. en México. Y bueno, muchas gracias por mandarnos tu historia Vamos con la siguiente y última historia De esta mm. noche
2: Mitch, el micrófono es tuyo
1: Gracias Alex eh, justamente esta historia que voy a contar a continuación Nos la envió Vane Quien a ella se la envió un amigo suyo El enfermero Coque Te enviamos un agradecimiento y muchos saludos Un saludo
0: Muchos saludo, saludos, saludos
1: Tenemos cuenta que durante la segunda oleada de COVID Que fue durante las fechas de octubre, noviembre y diciembre Subió el índice de, del virus Y pues durante este tiempo en el hospital fallecieron muchas personas, y realmente la carga de trabajo era bastante. Apenas te descuidabas 5 minutos y cuando volteabas, lastimosamente ya había fallecido un paciente. Llegó una guardia en la que llegó a tener 15 decesos en 12 horas. Después de eso, la carga de energías en el hospital se comenzó a cargar cada vez más, por lo cual empezaron a pasar muchas cosas raras más de las que ya, ya sucedían los pacientes decían que había enfermeras que se quedaban con ellos y que les hacían piojito les decían que iban a mejorar y a algunos les daban de comer otros les pasaban medicamentos pero siempre describen que eran enfermeras y enfermeros sin equipo de protección personal en una ocasión ellos estaban en un cubículo donde solo había pacientes ventilados por lo cual no hablan ni nada con este aparato pues realmente no pueden Y estornudaron Y alguien contestó salud Lo curioso es de que Solamente habíamos dos personas Ahí y ninguno de nosotros Fue quien dijo salud Ni mucho menos estornudamos Aparte de que en ese entonces Nos hacían travesuras en el servicio Y comenzaban a tirarnos Las cosas
0: Híjole está muy cool lo reciente y, eso, ¿no? Sí, les doy contexto. Vane es mi actual pareja. A ver si un día se anima a participar en el podcast.
1: Con tantas cosas que le han pasado. Ella, ella
0: nos ha contado que le pasan muchas cosas estando en servicio. Como a ella le toca estar sobre todo haciendo guardias en la noche eh, en un hospital COVID. Y... Pues sí cuenta que se escuchan muchas cosas y de que ve sombras y, y que se escuchan ruidos. De hecho, a, apenas nos comentó Mitch, no sé si recuerdas, que nos dijo que escuchó a una persona llorar, llorando muy, muy fuerte, muy intensamente, y que solo estaba ella con una compañera. Y fueron a revisar, se armaron de valor y no, no, no encontraron a nadie. Y, y este tipo de cosas le pasan todos, todos los días. Y aquí la historia que nos manda precisamente Uno de sus compañeros Pues vemos que, que tiene que ver A mí me llama particularmente la atención Esto del de equipo de protección Porque estando en un hospital COVID Entran con un traje especial eh,
2: Sí, de hecho sellado o sea, es todo con...
0: Traje, sellado, goles, sí, bo... cubrebocas uh -huh. O sea, todo, de todo
1: Mínimo el equipo cubrebocas,
0: ¿no? Sí, o sea, todos entran ahí como astronautas y, y que la gente les preguntes Y te digan que me atendió tal enfermero Tal enfermera Pero que venía así sin nada, ni con cubrebocas Es Sí, bastante es este, Pero realmente aterrador. pues
1: Diríamos que son Entidades que los ayudan Entidades enfermeras ajá, que siguen pero, tratando Son, son de ayudarlos, buenas, ¿no? Porque sí. dicen no, hombre, que los o sea, hasta ayudaban. les hacen piojito
2: Sí,
0: qué buena onda Y no, de hecho, vane eh, que habló con Coque este, Le preguntó que qué sentía de, de estar ahí Y él dice que se siente agradecido Porque pues, realmente les ayudan en el trabajo Entonces está muy padre Bueno,
1: y ya terminando con nuestras historias ¿Qué les parece si pasamos A nuestra nueva sección Sobre las recomendaciones de la semana?
2: ¿Qué, ¿Cómo Así se es. llama la sección, Alexis? Esta sección se llama Las re, re Recomendaciones <risa> <risa> Llegadas a ustedes gracias a nosotros Macabra Podcast ¿Y, y, ¿Y
1: qué Macabre vamos Podcast? a ver en esta sección, Gris? Cuéntanos
0: sección vamos a estar eh, recomendando películas de terror, misterio o asuntos paranormales relacionados a los temas de los que hablamos. También de vez en cuando podemos recomendarle, uh, recomendarles algún libro, alguna obra de teatro, pues no sé, algún producto artístico para que usted no se quede con solo este bonito podcast, sino que pues disfrute de estos temas más allá de esta plataforma.
2: Y pues, Mitch, empezamos contigo. ¿Qué tienes que recomendarle? A nuestros escuchas.
1: Hablando un poco de estos temas Que hoy estamos en la noche de San Juan En Midsommar Me vino a la cabeza esta película Que me encanta que es The Ritual En español me parece que es El ritual, si ¿Sí le pusieron ese título Es
0: correcto, uh -huh. es correcto sí. La es correcto. tradujeron adecuadamente, Literal. adecuadamente.
1: Okay. Eh, no, bueno. no le
0: pusieron La aterradora noche del ritual El regreso
1: <ríe> O algo así y bueno, eh, les voy a dar un pequeño resumen, trataré de no spoileárselas. Eh, pues se trata básicamente de un grupo de amigos que fallece uno de los amigos y en honor a él van a realizar un viaje que ellos tenían planeado hacer a las montañas y, y pues en algún punto del viaje comienzan a pasar cosas un tanto extrañas en el bosque y al final se van a encontrar con una deidad pagana asombrosa que ya ya verán, se las recomiendo mucho. The Ritual. Ah, The
0: Ritual. Okay. De hecho, algo que... un punto importante, Mitch, no sé si es lo que vas a decir. Que Creo que es, sí. Es una película de Netflix.
1: Así es. Pero este... no está disponible por alguna razón en Latinoamérica, ¿cierto? Solamente sí,
0: es una película original de Netflix, de hecho es como de lo mejor que tiene en su catálogo Pero desgraciadamente por cuestiones legales no la pudo traer Netflix No sé qué, qué problemas tengan aquí en Latinoamérica, pero no está disponible Entonces está disponible en Netflix Estados Unidos, Netflix Canadá, eh, si tienen de esas de esos softwares para cambiar de ubicación los pueden usar para acceder a esta película y la encuentran pues sí. en español o si bien pueden usar métodos eh, más <ríe> <ríe> más eh, cuestionables para acceder a estas películas
1: dejémoslo así
0: yo ya vi la película y tiene un monstruo tiene un monstruo que no se imaginan tan bien hecho tan hermoso bien. Tan... no tiene que ver simplemente
1: esta los invito a que vayan busquen el póster de la película y yo sé que se van a quedar fascinados simplemente con ver el póster
2: Muy
0: muy bien okay, okay. Voy a continuar yo si me permites Alex Continúa. Eh, con un clásico Porque creo que necesito traer a la mesa Un clásico de culto eh, Para los fanáticos del terror eh, Quienes no la han visto y quienes ya la vieron Tienen que ver The Weaker Man es una película original de 1973. El terror de los 70 es lo más bonito que le ha pasado a este mundo mundial. Y está basada en un libro que se llama El Ritual, precisamente, y es protagonizada por el señorón, ojalá sea mi abuelo, Sir Christopher Lee, eh, que sale como el líder de un culto pagano. Y está increíble porque es protagonizada por Edward Woodward, eh, espero pronunciar bien su apellido porque creo que no volvió a salir ninguna otra película. Pero él, él interpreta a un detective que está investigando la desaparición de una niña y siguió la pista hasta esta isla en la que vive una comuna y comienza a sospechar que la niña fue asesinada en un ritual pagano. Y así comienza esta historia de The Wicker Man, también conocida como El Hombre de Mimbre. Y también tiene otro nombre que es El Culto Siniestro. Y tuvo un remake, como toda buena película de los 70 claro. tuvo un remake. Ese remake es especialmente... Digamos que malo, pero actualmente ya, ya se volvió un poquito de culto Sobre todo porque es protagonizada por Nicolas Cage Nicolas Cage interpreta al detective Y al final de la película, los que ya la vieron Nicolas Cage hace un grito, pero ¡ah! De esos Increíble. icónicos de Nicolas Cage sí. Tienen que ver esa película, aunque sea por el, por el grito Yo les recomiendo la de Sir Christopher Lee Y,
1: y, y se las recomiendo bastante porque tiene una gran fogata que va sí.
0: justo con el, la noche de San Juan. Tiene quedó bien asado por, por decirlo de algún modo. <risa> y de paso, de paso, Iron Maiden tiene una muy buena canción que se llama The Weaker Man. Uh, pero bueno, ya buenísima. no entremos en esos temas, precisamente sí. basados en esta película.
1: Tuturu, Alex, tuturu, tuturu, tuturu. Okay, este.
0: <risa> Así ni va, pero Micho está como. No. Pues de hecho, de hecho yo dije, en mi mente, va muy,
1: en mi mente va muy bien. En
0: su mente está tocando un solo, súper genial.
2: <risa> ok, 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 ok. Eh, bueno, yo me voy a ir por la fácil. Este, yo les voy a recomendar la película llamada Mitsumar. Uy, Así claro, es. Por ay, favor. Una película. Por, por favor. Pues, esta película es del 2019. Es de terror dirigida por Ari Aster. Es una película de Estados Unidos y Suecia. Que, pues, mira, o sea, la película es de que llegan a una secta sueca. Eh, y aquí nos explica mejor lo que es este el Midsommar
0: Sí, nos explica muy bien esta película Cómo es el Midsommar, sobre todo Con Ajá. una piedra gigante en el cráneo de un viejito eh, Es una película que me encantó Creo que es de lo mejor que nos ha dado El cine de terror los últimos tiempos Aunque yo no diría que es totalmente de terror Es como un rollo psicológico, thriller confuso, raro De esos que te dan dolor uh -huh. de cabeza yo que, creo que, que sí, miedo
1: Y bueno, yo creo que nos sirve bastante Para hacernos ver visualmente lo que estuvimos hablando en este podcast, ¿no? Entonces, este, este asunto de... El... Las hogueras.
0: Tenem, tenemos hogueras, tenemos el palo de mayo. Tenemos, el levantamiento
1: de, payo, mal, tenemos de mayo. Tenemos la
0: reina de mayo también, ¿cómo le llaman?
2: Ajá, reina de mayo. La
0: reina
1: de mayo. Y
0: sí. tenemos uh, la única cara de Florence Pugh que tiene la actriz. Y <ríe> 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 Pero está muy buena la película. De hecho, sí. Ari Aster es un... Muchos lo describen como el nuevo genio del, del cine de terror, del cine de género. Porque es muy joven y... Sí, eh, tan mal, solo
2: 34 años.
0: Y El Mal Nacido, su primera malnacido. película su primera película que lanza como director es Hereditary. Eh, y es un peliculón y viene y la rompe y, y se convierte. Llega a la cima de los tops como mejor película de terror del, no solo de la década, ¿Qué? sino que de la historia. Y ya Oye, he...
1: y heredita, perdón, y Mitsumar fue su segunda película. Y Mitsumar
0: ¿no? fue su segunda película ¿Sí? y estamos en espera de su tercera película. O sea, este claro. tipo es un genio. O sea, la verdad, película que hace película que la rompe. Y no, hay... y la
1: verdad, tengo que decirles, no se dejen llevar por lo que les dice la gente. Porque sé que está muy de moda como que criticar al cine de terror actual.
2: Ah, sí, como, totalmente.
1: Sí, no se dejen de llevar, de verdad, aprecien la película. Tiene unos detalles que están padrísimos y que demuestran toda esta cultura sueca un poco ya con, con detalles de ancianos muertos, pero...
0: ¿Y qué crees que, es, que su tercera película tengo entendido que va a durar... Más de tres horas, no recuerdo si tres o cuatro horas, pero igual va a tratar sobre unos vikingos y sus deidades y va a estar así como que muy violenta el asunto. Está, está bien cool, está bien cool. Vean mi qué buena recomendación Alexis, está sí, bien Alex. chida. Eh, y, creo que era, era de ley. Y de no hecho, sé si te eh, acuerdas,
1: claro, Alex, que hace dos años me parece me disfrazé de, de la Reina de Mayo.
0: ¿Que no era tu disfraz de quinceañera?
2: ¿Qué? ¿Qué? 15 Alexis no tiene ¿Que no fui a tus 15 años? ¿Ale Alexis no tiene recuerdos De ese de esa noche claro que sí Mis recuerdos terminan a las 9, 10 de la noche Pero antes sí recuerdo Sí, que te disfrazaste con tu vestido de
0: flores y todo el asunto. Ah, ¿no? sí, sí, claro. Como Florence Pugh. Muy bien, chicos, chicas, aquí terminamos las historias de esta bonita noche, Noche de San Juan. Vale la pena mencionar que estamos grabando la Noche de San Juan. Ustedes van a escuchar esto un poco después, pero van a seguir las celebraciones de Midsomar. Espero que les haya gustado este episodio, recuerden que pueden escucharnos en todas partes, en la gran mayoría de plataformas de podcast, como es el caso de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, vamos muy bien, vamos muy bien. Pero necesitamos su apoyo, si nos escuchan en otra Plataforma, vayan a suscribirse De todos modos al canal de YouTube Déjenos ahí un buen like eh, Para que vean el outfit de De Mitch y, y todo este asunto, algo más que quieran Recordarle a nuestros Macabros y macabras, Mitch Alex e
2: Igual recuerden que Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales este Ya sea Instagram eh, Me parece que Facebook aún no tenemos no oh, sí, sí, sí tenemos, sí, sí
0: tenemos Aunque Por no parece supuesto.
2: No, no parece, pero sí tenemos
0: Ya lo vamos a usar más Pero bien. sí,
2: este, igual recuerden Mandarnos todas sus historias A nuestro correo macabran.podcast Arroba Y nosotros las estaremos contando Digo, ya sea que no sea en el siguiente episodio Sino hasta otro donde este, pues podamos meterlos en el contexto de lo que hablemos en esa ocasión eh, También igual pueden enviarnos sus historias por las redes sociales Ya sea las personales o por la del de canal Macabra Podcast Por cierto, tus redes sociales Alex Abundes eh, A mí me pueden encontrar en Twitter como Alex Abundes Si mal no recuerdo Y en Instagram como Abundes Alex O sea, al revés se invierte. Fácil. Ajá, fácil sí. y sencillo. Mitch, ¿algo más que quieras comunicarle a los
0: macabros y macabras?
1: Eh, sí, eh, como ya lo vieron, ya comenzamos el camino a Halloween
0: Uy. y
1: esperamos subirles un poco más de contenido un poco distinto al podcast en nuestro canal de Macabra y esperamos que les guste muchísimo.
0: Sí, vamos a estar hablando sobre poquito de cine de terror, sobre todo bastante de cine de terror y vamos como pudieron haber escuchado en el episodio anterior ya vamos, además de contar sus historias paranormales, vamos a tener de vez en cuando episodios en los que hablamos de leyendas y de criaturas fantásticas y todo este tipo de cuestiones eh, que, que, que nos interesan a todos los macabros y macabras.
1: ¿Y por qué no les damos un spoiler ya, Chris Ya,
0: díselo. Los, los digo. Estoy yo de todo. invitado. <risa> <risa> Creo que vamos a contar con la presencia de Alex Abundes. <risa> Uf. Uf, uf.
1: Si la invocación es exitosa. Si sí, la invocación es exitosa.
2: Esperemos aunque que aunque sí. Aunque a veces falla un poquito. Esperemos que sí, digo. Tal vez pasa como se ni sienta que a las 12.
1: Unos minutos de desaparecer, Alex. ¿no? Se
2: nos acaba la reunión.
0: Mitch, vas a bueno, decirlo, dilo. Te, te autorizo, me dilo. Me autorizan. Me autorizan
1: decirlo, Alex, Chris.
0: Correcto. Sí.
1: Muy bien. Spoiler. En los próximos episodios vamos a tener dos invitados súper geniales, que son Carmelo de catulu TV, y el gran Roberto Coria, experto en vampiros.
0: Sí. Qué emoción. Sí, no, 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 qué emoción. Y no crean wow. que es experto en vampiros tipo el meme de. ¿Experto duendólogo? No, sí, no. realmente no. es una persona que ha estudiado todos y cada uno de los aspectos sobre el vampirismo en cuestión fantasía, literatura fantástica, cine fantástico, mitos, leyendas, realmente gran, gran personalidad. Y ya, ya nos confirmó. Espero que salga todo bien en ese episodio. Y Carmelo, que es un gran amigo, eh, compañero, youtuber, eh, que habla sobre cine de terror, vayan a seguirlo en su canal y ya también ya nos confirmó. Seguro ya lo feliz.
1: siguen, Carmelo es grande.
0: Sí, seguramente sí.
1: Me encuentran en Instagram como mitch .el mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el. Y si les gustan las cosas de biología, síganme en mi nueva página de Facebook que se llama
0: Notitas Biomar. Man, qué cool, qué cool, nueva página. ¿Eh? Ok, chicos, a mí me encuentran como Chris Stonehead en todos lados. Sigan las redes oficiales de Macabra, suscríbanse al canal de YouTube, échenos la mano ahí en YouTube. Ahí es donde vemos realmente que estamos avanzando y que estamos llegando a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta especial noche de San Juan, en Mitsomar. Recuerden dejar encendidas las hogueras toda la noche para. Darle nuevamente energías al sol. Alimentar al sol. Y si sí, ya realizan otro tipo de sacrificios, no nos digan. Y un
2: sacrificio.
0: No nos digan, pero ya saben lo que.
2: que Para que prenda más.
0: Guiño guiño, guiño. Guiño guiño.
1: Para lo... tener noches menos oscuras, claro que sí.
0: Lo que sí es que recolecten flores, bailen un poco alrededor de algún palo que encuentren por ahí. Y <risa> eso no sonó bien. Eso sí se escucha un poco mal.
2: <risa> bueno, bailen mucho, <risa> bailen mucho, bailen igual. mucho con la Bailen mucho con flores en una hoguera, flores, brujería. Hasta ahí.
0: Ya saben, esto es macabra. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
1: Miren, y... estaba tratando de hacer este tuturu. Tuturu, tuturu. <risa> <risa>
0: MAKAVA PODCAST TERROR REAL